0: Witajcie w podcaście jeszcze słowo. Ja nazywam się Katarzyna czajka kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Witajcie! Od momentu, kiedy w zeszłym odcinku, powiedziałam Wam o starszej rzeczy, czyli o filmie Pokuta, który widziałam parę lat temu, paręnaście lat temu po raz pierwszy, a potem do niego często wracałam, pomyślałam, że być może dołączę to trochę do mojego, do mojego programu, to znaczy innymi słowy, będę wam czasem mówić o rzeczach, które nie wyszły ostatnio, ale ja lubię do nich wracać, bo pomyślałam sobie, że to jest bardzo szkodliwe dla nas wszystkich, że ciągle mówimy tylko o nowych rzeczach, o nowościach, a gdzieś tam pod... Od drodze zapominamy, że jeśli coś raz widzieliśmy parę lat temu, a do tego wracamy, to jest ten ciągle żywe dzieło kultury. A poza tym rzeczą, które chcę Wam powiedzieć, jest moim zdaniem taką rzeczą, która mnie jakoś wygórznia, bo, bo nikt tego nie lubi, ale to lubię, więc jeśli wy to też to lubicie, to możemy sobie pogadać. Dobrze, ale zacznijmy dzisiaj. Zacznijmy od programu na Netflixie. Oczywiście jest to program reality, rywalizacyjny, ale troszeczkę inny. Chodzi mi o szkołę czekolady. Szkoła czekolady na pierwszy rzut oka przypomina większość takich programów właśnie rywalizacyjnych, gdzie bierze się grupkę osób, które się w czymś specjalizują, tu w robieniu przepysznych wypieków, ale też rzeź z czekolady, no i potem się eliminuje kolejne osoby. Ale to nie jest taki program. Ten program nazywa się Szkoła Czekolady i jako właśnie taka szkoła, bohaterowie nie tyle odpadają odcinka na odcinek, co raczej zostają wyróżnieni, albo jeśli przeszło im bardzo marnie w pierwszym zadaniu, nie zostają dopuszczeni do zadania drugiego. I muszę wam powiedzieć, że to mi się bardzo podoba, dlatego, że to jest bardzo wąska grupa, bo to, są, to nie są amatorzy, ponieważ ta sztuka rzeźbienia w czekoladzie, czy w ogóle traktowania czekolady takim, na takim wyższym poziomie jest tak trudna, że po prostu tych osób nie ma dużo, a muszą mieć jakieś doświadczenie, muszą kiedyś po prostu już tą czekoladą pracować, żeby w ogóle ogarnąć to i jak. No to to są profesjonaliści, więc ich nie ma jakoś tak bardzo dużo. No to, to trochę tak jak z tymi dmuchaczami szkła, prawda? No nie ma milionów dmuchaczy szkła. Jeśli chodzi o konkursy, gdzie się śpiewa czy tańczy, to, to zawsze można znaleźć ludzi, którzy są w tym dobrzy. No ale to jest bardzo wyspecjalizowane, no ale nie odpadają. W związku z tym bardzo szybko zaczynamy jakby oglądać to z jednej strony, jeśli chodzi o te niesamowite rzecz, czekolady, jakie robią, i zaczynamy oceniać, czy coś tam, nie wiem, jest wystarczająco dobrze stężałe, czy nie, ale jednocześnie poznajemy tych bohaterów, lubimy ich dostrzegamy pewne cechy ich charakteru, a że oni są ze sobą jakby dłużej niż by to wynikało z y, takiego normalnego programu, no to bardzo szybko orientujemy się, że oni wchodzą właśnie w taką dynamikę trochę klasy. Czyli powiedzmy, jeśli ktoś wygrywał kilka różnych zadań to od razu staje się publikiem nauczyciela i wszyscy rozmawiają, czy mu się to należało. Albo bardzo szybko wychodzą właśnie jakieś takie animozje, które się ciągną. Ten program nie zachęca do tego. On jest bardzo mało dramatyczny pod tym względem. Jest moim zdaniem bardzo fajnie poprowadzony. Tak właśnie też jakby trochę z punktu widzenia edukacyjnego, na tych osób, ale takiej dobrej edukacji, tak? Która zachęca, która poprawia, ale nie każe za bardzo, za, za różne błędy. No i w każdym razie muszę powiedzieć, że to się super ogląda. Z tego wszystkiego to jest bardzo dobrze zmontowany program i nie chodzi tylko o to, że dowiadujemy się, że oni na tym, jeżeli mają pracują kilkanaście, prawie kilkadziesiąt godzin i jakby to jest fajne, bo ja bardzo nie lubię w tych programach, jak wszystko mają zrobić w trzy godziny. No i oczywiście, że mi nie wychodzi, bo pewnych rzeczy w trzy godziny nie da się zrobić. Tu mają bardzo dużo czasu, ale tego się nie czuję, jak się to ogląda. A jednocześnie jest taki jeden odcinek, w którym jest taki hanger. Boże, drugi taki czekoladowy cliffhanger, że się tak wyrażę, to nie brzmi dwuznacznie. Dobra, nieważne. W każdym razie jest cliffhanger i muszę Wam powiedzieć, o mój Boże, po prostu emocje. Nie widziałam lepszego cliffhangera w produkcjach Netflixa nigdy, więc bardzo za zachęcam, zwłaszcza, że prowadzący, który ma imię i nazwisko francuskie, w związku z tym nie będę się kompromitować i wymawiać go głośno, prowadzący jest. Bardzo miły, jest niesłychanie zdolny, jest podysławnym mistrzem czekolady. Nie jest, nie jest też starszy od nich dużo, więc to też jest ciekawa tenka, Ale ma coś takiego w twarzy, że nawet jak się uśmiecha, to masz wrażenie, że on zaraz ich zabije. Nie wiem o co chodzi. To jest jakiś taki twarz, która, która budzi taki trochę lęk i chcesz, żeby on cię pochwalił. Jak oglądasz to, to masz takie poczucie, że jesteś, jesteś jakby, rozumiesz tych uczestników, nie tylko, że oni chcą dobrze wypaść, ale chcą też, żeby ich ten rzeczywiście bardzo przystojny um, nauczyciel um, pochwalił. Bardzo, bardzo polecam. Jedna z lepszych rzeczy tego typu, jaką widziałam na Netflixie od dawna i ja oglądam wszystkie takie rzeczy, zresztą wiecie z tego programu. Bardzo, bardzo wam polecam. Druga rzecz przyszła do mnie pocztą od wydawnictwa Entliczek. mi się Entliczek to ogólnie jest wydawnictwo, które jak coś wydaje te chce mieć, bo wydali ilustrzenne to takie bardzo fajne powieści dla młodzieżowym, ale oczywiście wszyscy teraz się doczytają. Wydali jakiś czas temu bardzo fajną i tak, bardzo krypną opowieść komiksową, a teraz wydali coś tak fantastycznego, że mówię wam o tym teraz, bo mam nadzieję, że część z was dąży to komuś kupić na gwiazdkę. To się nazywa Ilustrowana historia ufo. Zrobił to Adam Alusz Boardman i muszę wam powiedzieć, że. To to jest rzecz dla mnie po prostu niesamowita. To jest niby po prostu książka, ale jest tak naprawdę coś między książką a komiksem, bo na każdej stronie są ilustracje. I to jest z jednej strony przegląd dotyczący historii po prostu, tych wszystkich opisywanych spotkań ludzi z UFO. Jak to wygląda, jak to opisywali, jak to się zmieniało na przestrzeni wieków. I od, zaczynamy od starożytności, a idziemy do współczesności. Ale jednocześnie jest to historia różnych organizacji. Tego, jak sobie ludzie opowiadali, jak wygląda sekcja zło kosmity, jak w kinie przedstawiano UFO. Jakie plany mają ci opcje, jak one się zmieniają. I wiecie co? Pomijając fakt, że to jest absolutnie przepięknie lustro i to muszę wam powiedzieć z całym sercem, że po prostu to jest pozycja, w której nie sposób się odrwać, bo chcesz po prostu przyjrzeć się każdej z tych ilustracji. Zresztą trzeba powiedzieć, że to jest taka publikacja, która z jednej strony jest, po prostu no, zbiera te wszystkie rzeczy, ale z drugiej strony jest też bardzo informacyjna odnośnie innych rzeczy, na przykład jak wyglądają dziwne, ale zidentyfikowane obiekty latające, kto, na które mogli wpaść lotnicy czy osoby obserwujące niebo. Myślę, że to jest absolutnie fantastyczne zarówno dla osób, która się tym interesuje, ale właśnie dla osób, które uważają, że UFO nie istnieje i chciałyby być w jakiś sposób wtajemniczone w to, jak to wygląda dla każdego, kto się w ogóle interesuje kulturą popularną, w której, zwłaszcza amerykańską kulturą popularną, bo to jest koncentrowane, no, w pewien sposób na Ameryce, ale to jest ważne i wydaje mi się, że to jest takie kluczowe, że to jest pozycja, która jakby to pisuje, to kataloguje, to pokazuje, ale jednocześnie utrzymuje bardzo fajny taki dystans, to znaczy to nie jest ufa istnieje, tylko to ludzie opowiadali, to ludzie widzieli, ale na przykład pokazuje też badania naukowe na szukaniem życia poza które prowadzimy, więc muszę Wam powiedzieć fantastyczna rzecz, przepięknie wydana, w ogóle mam, mam Wrażenie, że to jest taka pozycja, która daje niesamowitą radochę ludziom, którzy, do których trafi. Możecie to okupić dla siebie i spędzić na tym dobrych parę godzin, bo choć pozycja nie jest bardzo gruba, to bardzo zachęca do tego, żeby uważnie ją czytać, zaglądać na tę stronę, ale jeśli na przykład znacie kogokolwiek, kto jest tym zainteresowany, i chcecie mu podarować coś, o czym wiecie, że nie jest szukskie za przeproszeniem, to bardzo, bardzo polecam. W ogóle strasznie fajna rzecz. Ja uwielbiam tego typu pozycje. znaczy takie pozycje, które w jakiś sposób przekraczają granice tego, co tak prosto widzimy, to jest książka, to jest komiks, a to jest powieść graficzna, a to jest właśnie takie coś między, a jednocześnie mam, mam wrażenie, że bardzo przemyślana, bardzo po prostu fajna forma, doskonale dostosowana do tematu. a Jestem zachwycona. Nie mam w, w współpracy ze zdawnictwem Entliczek, po prostu zapytało mnie, czy chciałabym rzucić nad okiem na tą książkę. Ja rzuciłam okiem i się zakochałam absolutnie. Uważam, że to jest po prostu fenomenalne. Entliczek ma rzeczywiście bardzo, bardzo fajny dopół tych pozycji, ale też muszę Wam powiedzieć, świetnie je wydaje, bo jest to książka w twardej oprawie szyta. Oprawa jest taka fajnie zrobiona, że słowo UFO i tam jest taki e, spadek latający, który pojawia jelenia. One są takie leśniące, to jest taka przyjemnie matowa, co daje takie poczucie takiej ekskluzywności tej pozycji. Więc jeśli na przykład szukacie czegoś i nie, nie jesteście pewni, a wiecie, że kogoś by to zainteresowało, to bardzo bardzo to polecam. Naprawdę, wydaje mi się, że idealnie na święta to wydali. Dobrze, a trzecia rzecz, i to będzie też, utrzymujemy w ogóle trochę na świąteczne. świąteczny, ta czekolada nie jest stuprocentowo świąteczna, ale mam wrażenie, że, że dlaczego byśmy nie mieli mi takiego świątecznego do odcinka. Chciałabym z Wami o programie Netflixa, który wyszedł w 2015 roku i mam wrażenie, że nikt go nie lubi, a ja go uwielbiam i oglądam go co roku przed świętami. I chodzi mi o A Merry Christmas. A Very Merry Christmas to taka przedziwna produkcja, którą Netflix wyprodukował w chwili, w której jeszcze nie było to takie bardzo, bardzo popularne, żeby robić produkcje świąteczne. I z jakiegoś powodu Bill Murray dostał od nich produkcję świąteczną. O czym ona jest? Otóż jest taka meta bardzo. To znaczy Bill Murray się przygotowuje do wieczoru z piosenkami, no ale jest niesamowita śnieżyca i nikt nie jest w stanie dotrzeć, a on jest zam zamknięty w hotelu i wszystko nakręcono w domnioku, w hotelu Carlyle i w Carlyle Cafe. No i po kolei zaczynają się pojawiać na pierwszym i drugim planie różni ludzie, z którymi on śpiewa piosenki świąteczne. Pojawia się Jason Schwarzman, Michael Cera, pojawia się Chris Rock, Ashinda Johnson po pod samym koniec pojawia się Miley Cyrus i George Clooney. I jest to taka mieszanka dobrych wykonań piosenek z fatalnymi wykonaniami piosenek, ale one są zle wykonane, ale mają w sobie jakąś taką niewyobrażalną melancholię. I to wszystko jest wpisane właśnie w te takie pośpieszne, trochę surrealistyczne próby zrobienia czegokolwiek, żeby, żeby ten wieczór z piosenką się odbył. E, taki świąteczny kolędowy. Oczywiście mamy tam takie elementy fantastyczne, bo po sam koniec, kiedy się pojawia Miley Cyrus i Clooney, to te piosenki są już wykonywane taki, na no, takiej naprawdę scenie ze wszystkimi barierami, mimo, że wciąż jesteśmy w tym hotelu. Muszę Wam powiedzieć, że to jest program, który mam wrażenie większości sobie się nie spodobał. Często w ogóle go nie zrozumiała. a Ja go uwielbiam. Nie wiem dlaczego go uwielbiam. Mam wrażenie, że bardzo podoba mi się ten punkt wyjścia, ta atmosfera czegoś, co ma w okresie świąt wyjść, a niekoniecznie wychodzi. Podoba mi się surrealistyczny humor całej tej imprezy, bo rzeczywiście muszę Wam powiedzieć, że no ja mam taką trochę słabość do, do takiego humoru. Podoba mi się także to, że tam śpiewają ludzie, których nie kojarzymy. Zawsze z Oczywiście są także wykonawcy, z którymi kojarzymy. Trochę tacy znajomi, Billa Maraya, ale, ale oni śpiewają inaczej, ale bardzo z serca. I w ogóle mam wrażenie, że kilka tych świątecznych utworów dla mnie e, ożyło, dzięki, dzięki temu wykonaniu. Ja z tego co wiem, w ogóle to ma jakieś niesamowicie niskie oceny. Mam wrażenie, że trochę dlatego, że zdecydowało się pójść w taką stronę, właśnie taką jakby od, odbić się trochę, od czegoś, co jest bardzo mocno znane w kulturze amerykańskiej, czyli właśnie od takich pieczołów z kolędami, które są prowadzone przez znanych właśnie prezenterów, komików, śpiwaków. No i ich zapraszają, swoich przyjaciół i wszystko wychodzi i to jest taki właśnie wieczór z piosenkami świątecznymi czy z kolendami. No i to jest taka trochę zabawa z tego, tylko przy czym w Polsce my tego formatu za bardzo nie znamy, nie jest on dla nas taki oczywisty, Pewno odniesienia nie są dla nas oczywiste, w związku z tym trochę tego może nie załapiemy. Inne sprawa, że rzeczywiście Bill Murray jest tutaj takim cudownym, smutnym clownem, co on robi w sposób absolutnie genialny. I ja zawsze uważam, to jest już w ogóle taka moja uwaga na Maginesie, że zawsze kiedy udaje się opowiedzieć coś w kontekście świątecznym, ale z jakąś taką odrobiną spokoju i melancholii, bo święta są bardzo melancholijnym czasem. Tak mi się przynajmniej wydaje dla większości z nas, bo z jednej strony, nawet jeśli świętujemy z bliskimi i z rodziną, to albo staramy się otworzyć coś, co już było, bo święta są, jak wiecie, w takim cyklicznym czasie, że to nie jest tak, że to są cały czas nowe święta, tylko my cały czas otwarzamy ten sam dzień. To jest, to jest, wszystko się dzieje zawsze w świętach w tym samym momencie. I muszę Wam powiedzieć, że w tym zawsze jest melancholia, bo to nigdy nie będzie tak, jak było. Ale zwłaszcza im bardziej dorastamy, tak? Im bardziej pewni ludzi już się nie pojawią przy świątecznym stole, im bardziej sami chyba też rozumiemy, że nie da się w kółko odtwarzać tego samego, nawet jeśli dzisiaj włoży w to wielki wysiłek. I mam wrażenie, że Bill Murray trochę wkłada w to melancholię, w tą taką surrealistyczną scenę. Ja to oglądałam dawno po raz pierwszy i kiedy obejrzałam to po raz pierwszy, nie wiedziałam co o tym myśleć, ale widziałam, że, że trochę mi się podoba. I potem zorientowałam się, że do tego wracam. Że wracam do tego, że słucham sobie tego oglądam, czasem patrzę tylko jednym okiem, nie wiem, dokołuję świątecznie to. Do. A że to jest taka produkcja, która do mnie, do mnie przemawia. Ja wiem, że co roku są nowe produkcje świąteczne, co roku są nowe jakieś właśnie produkcje, w których e, zaprasza się właśnie z gwiazdy, żeby śpiewały. E, wiem, że Maria Curry ma taką swoją świąteczny program gdzieś właśnie chyba na Amazonie. E, wiem, że w tym roku też będzie jakiś tego typu program. I mam takie wrażenie, że one są właśnie trochę, z jednej strony oczywiście są robione po to, żeby w danym roku e, wszyscy usiedli Jeżeli a z drugiej strony właśnie one się wpisują w jakiś taki schemat, że do nich wracamy. No i właśnie, że tylko w Merry Christmas wracam. Mam wrażenie, że na, właśnie, mam wrażenie, że jest tu nas z pięcioro po prostu na całym świecie, którzy to lubią. Ale chciałam wam o tym opowiedzieć, bo wiecie, bo w 2015 roku mam wrażenie, że jeszcze nikt nie, nie był tak bardzo nastawiony. Na śledzenie wszystkiego, co wyrzuca Netflix, w związku z tym bardzo dużo rzeczy przy i ja wiem, że to jest starsze, ale, no właśnie, tak jak mówiłam, święta są odtwarzaniem ciągle tego samego momentu, więc z punktu widzenia atmosfery świątecznej nie ma znaczenia, że jakiś program jest starszy. E, więc bardzo Wam to polecam. Nie wiem, czy Wam się spodoba. Może nie jesteś mną, i Wam się nie spodoba, i potem będzie taki czejka, co Ty nam polecasz. Ale, ale dajcie temu szansę, przy tym oczywiście z nastawieniem, że to jest jakaś taka gra z konwencją, i jeśli się nie zna konwencji, to może nie ma. Dobrze, moi drodzy, dobrze. To w tym tygodniu będzie wszystko. Tak nam świątecznie miło zrobiło, a jeszcze do świąt nam trochę dni zostało. Zobaczymy, co będziemy, o czym będziemy mówić. Dalej. Może się okaże, że następny odcinek będzie wiecie zbrodni i wykryczenia. Ale w każdym razie, to chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że bardzo Wam dziękuję, że możecie mnie oczywiście zawsze, zawsze śledzić. I tutaj powinnam powiedzieć, żebyście powtórzyli chórem, ale każdy z Was mówiący osobno w miejscu, w którym tego słuchacie, to byłoby coś bardzo dziwnego. Ale w każdym razie możecie mnie śledzić na Instagramie, może, gdzie jestem jako ZPOPK. Możecie mnie śledzić na Twitterze, gdzie jestem jako ZPOPK. Oczywiście zawsze, zawsze możecie śledzić mojego bloga Zwierz Popkulturalny, Zwłaszcza, że ostatnio zrobiłam taki myk, że kategoria, w której opisuję filmy świąteczne, a jak wszyscy wiemy, filmy świąteczne, to lektora obowiązkowa w grudniu. Jest na samej górze, więc możecie wskoczyć i od razu macie wszystkie moje nowe i starsze recenzje filmów świątecznych. Jak zwykle przypominam Wam, że jeśli lubicie mnie słuchać, a jeśli Wam się ten podcast podoba, to możecie się dzielić z innymi tą informacją, chociażby dzieląc się informacją, że słuchacie mojego podcastu w social media. A tutaj w ogóle chciałam Wam powiedzieć, bo tak się słyszymy, w takim momencie, kiedy jesteśmy po Spotify wrapped, w czasie którego dowiedziałam się bardzo dużo o Was. E, przynajmniej tych, którzy słuchacie mnie na Spotify, pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkich innych też pozdrawiam, żeby nie było. No i dowiedziałam się, że jest Was dużo więcej niż myślałam. I też. Jest bardzo dużo osób, które słuchają każdego odcinka, za co Wam bardzo dziękuję, bo to jest, wiecie, taka. Nie chcę boić, że to są prawdziwi słuchacze, ale to jest taka, wiecie, core grupa słuchaczy. Chciałabym życzyć wszystkiego najlepszego wszystkim, którzy słuchają mojego podcastu w a bo chyba 60 takich osób, więc wszystkie najlepszego, nieważne, kiedy obchodziliście tę rodzinę. I ogólnie to było takie strasznie miłe, bo wiecie, bo oczywiście ja widzę statystyki, ja Wam widzę w tych statystykach, ale no cały czas człowiek się zastanawia, czy ten podcast jest dla ludzi ważny. I ja się. Boże, ja, ja ciągle się zgłaszam, jak, jak nagrywam ten podcast. Ale właśnie to Spotify Wrapped to jest taki moment, kiedy po prostu się widzi, gdzie się jest na tych różnych rankingach, naj było Was dużo, na których mój podcast jest ważny, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję. A na końcu jeszcze taka mała autoreklama, bo jeśli lubicie mój głos i w ogóle, jeśli trochę tęsknicie za moimi innymi projektami podcastowymi, to wróciło w tę piosenkę, czyli mój podcast, który prowadzę z Patrycją Muchą, podcast musicalach, już pojawił się pierwszy odcinek, już mamy na, za, nagrany, znaczy nagrany, zaplanowany w ten sposób nagrany. E, odcinek drugi, który będziemy kręcić prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, więc myślę sobie, że, że fajnie, że jeśli, jeśli Wam trochę brakuje tego, co mówię, no to tam, tam nie na 100% znajdziecie. Mam nadzieję, że uda nam się wrócić niedługo szczytu czytu Trochę tak zaczynamy rozmawiać może o styczniu, ale no wiecie, dzieci, praca, geografia Warszawy, to wszystko trzeba będzie pokonać, ale mam nadzieję, że nam się uda i że już w następnym roku będziecie mnie mogli słuchać nie w jednym, nie w dwóch, a w trzech podcastach zastanawiając się, kiedy czajka śpi. No dobrze, to tyle, do usłyszenia za tydzień. papa. Pa.